0: Olá, amigos! Eu sou Alexandre e este é o alerta de spoiler de Atômica, filme que estreou semana passada no cinema no Brasil e agora chegou a hora da gente comentar. Será que o filme é bom? Será que é tudo aquilo que ele foi prometido nos trailers? Será que faz jus ao pedigree que ele tem, do pessoal lá da turma que fez o John Wick, que a gente já comentou num podcast aqui? Vamos descobrir nesse programa e pra falar de Atômica com a gente tá aqui o Davi Garcia. Vamos falar de Atômica que, desculpe
1: a piada ruim já, viu? Peço perdão aos ouvintes aí, não é uma bomba.
0: Tá, tá bom, tá bom.
2: Só que desagradável, cara. Já pedi, já pedi desculpa, já. Não Nossa, cara, então... esses seus trocadilhos é um pesadelo limpa trilhos na minha vida. <risos> você já ouviram a voz dele, tá aí também, o Felipe Pereira. É, cara, eu só não fico mais puto com o Davi, porque eu, eu vou usar a minha, minha abertura pra falar do melhor ator desse filme, que é o nosso querido Sirius do, do, do Mortal Kombate a Conquista. <risos> o. você sempre esqueço o nome dele, cara. Eu sou grande é fã do... dele, mas eu sempre esqueço o
0: Daniel, Daniel Bernhardt, né?
2: Isso, isso aí mesmo, cara. Ele tá mais. E, cara, ele tá maravilhoso. Ele luta muito e ele. Ele tem falas, ele é o capanga mais espirituoso do filme. Enfim, eu sou muito fã dele. Ele Acho que ele é bro brother do, do David Leach, né, cara?
0: Ah, deve ser da turma dos dublês lá, né? Que eles Porque ele era um dos,
2: dos agentes no, no, nos Matrix Reloaded Exato. e Revolutions, foi onde o Leach trabalhou. E uhum. cara, ele luta tá muito, né, velho? E ele tá também no John Wick, no primeiro John
0: Wick. E nesse filme ele luta com uma chave pendurada na, na cara. Então o cara merece respeito. O cara, é, o cara é bom. Não.
2: Qualquer pessoa que luta com uma chave na cara, acho que merece, não, Porra! Uma
1: menção no
2: podcast.
1: Então... Não, e a cara dele, quando ele tira a chave, nem sangra, né? Você vê como é que o cara é. O cara é meio alienígena, né?
2: Não. ele só tudo que tinha nos outros filmes David. por isso que ele não sangra
0: <risos> então vamos falar de Atômica logo depois da vinhetinha <fí -se> Atômica, pra quem não sabe, é um filme que é baseado numa história em quadrinhos que tá saindo agora no Brasil. Eu acho até que vale a pena, quem assistiu ao filme e curtiu o filme, conhecer o quadrinho, que é muito bom também. Mas por que é importante dizer que ela é. Cara, eu, eu sei lá, não é nenhuma adaptação dos quadrinhos, é uma releitura dos quadrinhos, porque é muito diferente em termos de é, atmosfera e da forma como lida com a ação. Porque o quadrinho, que é escrito pelo Anthony Johnston e desenhado pelo San Hart, que é um, é um desenhista britânico, mas que mora no Brasil e ele é naturalizado brasileiro. E esse quadrinho, ele é muito minimalista, cara. É uma história de espionagem que lembra muito John Le Carré até, sabe? É aquela coisa assim, bem burocrático. Tem uma cena de ação na história inteira, e é uma cena de ação que dura duas páginas. E cada página desse quadrinho, o layout, são quatro quadros por página. Então você imagina que é bem curto né, a cena de ação que tem. E ele é todo em volta da paranoia, do que está acontecendo, da, da, da ambientação dele que é, na né, véspera da queda do Muro de Berlim. Só que a história, ele segue... Até fielmente, o filme segue até fielmente, só que o estilo é diferente, a estética é totalmente diferente, já começa até pelo lance né, de Atomic Blonde, né, que seria loira atômica. No quadrinho ela é morena, ela só usa uma peruca loira em, uma, em um momento no quadrinho, é, que é bem rapidinho, assim, que eles até fazem referência no filme, colocando ela morena no final, assim, que é bem parecida com o visual da personagem no quadrinho. E as semelhanças ficam no, no, na questão da história, dela o começo é, é aquilo, olha, você vai ser enviada para pegar o corpo do cara, que foi morto lá, que era um agente da, do MI6, e aí você vai investigar um negócio de uma lista de agentes que pode cair nas mãos erradas e revelar todos os agentes secretos que estão... Baseados em Berlim né? Isso na Guerra Fria seria como você explodir uma bomba atômica né? Até aí, por conta disso O título do filme faz muito sentido Principalmente com a reviravolta que eles dão no filme depois é... Na Berlim
2: dividida em lados na oriental Berlim, dividida, e... Exatamente, e ocidental exatamente. Exato
0: E ela vai, começa a investigar Só que quando ela encontra, por exemplo O personagem que é do James McAvoy no filme O David Percival No quadrinho, cara, ele parece mais o John Goodman Do que o James McAvoy, sabe? Ele é um cara bem mais velho Que tá ali em Berlim já desde a década de 60 então o cara é super retrógrado E aí o quadrinho faz um comentário bastante interessante Sobre a posição dela como uma agente E como ela usa isso Depois É aí que você percebe que ela estava usando todo mundo Porque todo mundo acha que como ela é mulher Ela é menos do que os outros né? então por exemplo, logo no começo do quadrinho ela encontra com o Percival e ele maltrata ela pra caramba, só que ela fica revidando, né, e aí ela fala um negócio para ele que você já percebe qual que é a do quadrinho, sabe, ela fala, me falaram que você tá aqui em Berlim há muito tempo porque você se acostumou com, com esse clima de Guerra Fria e com essa coisa toda de espionagem, mas eu tô achando que você não volta pra, pra Londres por outros motivos, faz quanto tempo que você não volta mesmo, né, fazendo uma alusão clara à questão da Margaret Thatcher ser a, a primeira-ministra na época né, então tem um bando de homens mandando no mundo, e todas as mulheres que estão ali em alguma posição de respeito não merecem respeito. Então, tipo, o cara é machista, ele não vai pra Inglaterra porque a Margaret está no poder, maltrata ela. E ela, quando tá falando com os superiores dela, os superiores são muito condescendentes com ela. Tipo, ah, você ficou traumatizada. E não sei o que, e aí no final, quando tem toda a reviravolta, ela dá a volta por cima nos caras porque todo mundo fala, ah, ela passou por um trauma, vamos dar aqui um, um período de férias pra ela, e vai ficar por isso mesmo. Até, por, até aí, o quadrinho tem um final um tanto diferente quanto o final que o filme mostra. O final que o filme mostra, ele vai até onde vai o quadrinho, depois ele estende pra uma outra coisa que eu nem gostei muito. Mas depois a gente fala disso mais pra frente. Então nisso, o quadrinho eu acho ele um pouco mais esperto do que o filme. O filme, ele pega toda a ideia de um filme de espionagem, transforma num filme de ação muito bom, com cenas ótimas, afinal de contas, ele é dirigido por um dos co-diretores do John Wick, né, que é o David Leitch, e vai ser um saco falar de David Leitch, sem não falar David Lynch, agora que a gente tá gravando Twin Peaks aqui, só fala no cara, né? Mas é dirigido por esse cara que... Cria cenas de ação excelentes Isso o filme tem mesmo E como filme de espionagem Eu acho até que ele funciona muito bem Por conta de todas as reviravoltas que ele vai tendo E de toda a trama mega complicada Que no fim ela nem é tão complicada assim Mas é a montagem do filme que deixa ela complicada E eu acho que isso funciona bem para um filme de espionagem e a atuação da Charlize Theron no filme, que rouba a cena em todo momento que ela aparece. Seja pela beleza dela, seja pela forma como ela se impõe em tela, desde a primeira cena que ela aparece. E seja pelas cenas de ação que a gente vê ela fazendo. Caramba, né? É, a mulher virou uma artista marcial por causa do treinamento. E não, é por causa do treinamento sim, mas principalmente da coreografia das cenas de luta que são excelentes.
1: Aliás, a, a, o treinamento dela eu tava vendo bastidores do filme né, lendo sobre bastidores do filme é curioso porque ela, na época quando ela tava, quando começaram as filmagens e teve as primeiras gravações de cenas de ação ela sofreu um pequeno acidente lá e acabou trincando o dente e aí fazer uma cirurgia para fazer uma correção e tal e aí ficou de molho um tempo, e aí acabou atrasando um pouquinho, e quando voltou a treinar ela tava, tava na época que o Ken Reeves tava treinando para fazer o John Wick 2, né? e aí eles eles até faziam um treinamento juntos, chegaram a fazer treinamento juntos, fazer um sparring, né, um, um pro outro, assim, durante o treinamento, cada um pro seu respectivo filme, né, é até curioso, porque é, antes do filme estrear, falou-se muito, né, pelos trailers, pelo tom do trailer, por ter o o mesmo diretor envolvido, né? O cara que tava no John Wick 1 fazendo esse Atômica, é que, pô, olha, parece, né, o, Tem o mesmo tom, assim, de, de filme, de personagem, né? Isso seria legal se, de repente, lá na frente eles, né, se fizesse um crossover, assim, né? Mas aí tem toda aquela questão do, do, das épocas serem diferentes,
0: né? É, e acaba é, do... por, conta, por conta de ser um, um projeto que não é uma história original, é uma adaptação, uhum. né? Aí já não, não sei. Daria pra fazer um acordo com o cara que escreveu pra juntar as duas, os dois universos? Diversos aí, mas é. tem, tem a questão do tempo que separar pra pensar também não dá, não seria tão assim. porque Você pode juntar e fazer ao mesmo tempo que você faz um prequel do John Wick, você faz uma continuação do Atômica, né? Você mostra sim, o John Wick mais ou menos no começo e a, e a, a Charlize Theron, a Lorraine Broughton, depois da história do filme, encontrando tu, tu com Tu o sabe quanto,
2: como isso pode ser resolver, né? Basta, quando lançarem o quadrinho do John Wick, fizer, realizarem um crossover entre os personagens, que é tudo verdade. se facilita. É verdade. No, no, o John Wick no, no, vai no para os um quadrinhos, pra... né?
0: Aí junta as duas coisas e no cinema já fica fácil. É, mas, cara, é até engraçado você ter comentado isso, a gente falando aqui de John Wick e tal, que a estética do filme ela é mais quadrinho do que o próprio quadrinho, assim, porque as cores, é, é, sim, os enquadramentos, a, o, o pop, ele é a, muito a, pop, né, cara? A fotografia desse filme eu não conhecia.
1: O, o, quer dizer, ele também tinha trabalhado no John Wick 1, um, né? Jonathan Cello, né? Ele tem uns, uns filmes curiosos né, na, na carreira dele, né? ele fez Max Payne, que também é uma adaptação né de, aí de videogame, no caso né ele fez, ele trabalhou no John Wick 1 e tal, fez essa, o Transformers, o mais novo aí o Michael Bay, né, e vai estar tá no Deadpool 2, já tá fazendo o Deadpool 2, né, mas em Atômica ele cria, assim, realmente um, uns quadros muito bonitos, né, ele joga muito, cara, a fotografia me chamou muita atenção nesse filme, principalmente naquelas cenas de, de boate que eles estão, tem uma cena dela com o um personagem do McAvoy, que eles estão dentro de uma boate lá, que fica brincando o tempo todo com cor com verde com com púrpura assim, né, um neô um neon meio roxo assim, que uns quadros muito bonitos, né? E a Charlize Theron pff não precisa nem de muito talento para deixar a mulher bonita na tela, né, mas aqui nesse filme especificamente nossa senhora, né, tem uns quadros assim que você caramba, dá vontade de moldurar e botar na parede, assim, fazendo, olha tá, tá muito <risos> bonita, né, e, e, e é legal porque esse filme não objetifica né, a mulher, né, e você acredita o tempo todo que, porra, realmente essa mulher, ela conseguiria derrubar esses caras todos aí. É, eu tenho menos é... dúvidas
0: quanto a isso por conta da cena de sexo das duas, assim, porque por mais que tenha sido uma cena que brinca muito com a ideia de que, olha, ela é uma agente secreta então ela tem que fazer qualquer coisa pra conseguir informação. Você desconstrói um pouco aquela coisa do James Bond, ele tá sempre com as mulheres né, você nunca vai ver o James Bond com o um cara e aí num filme uhum. que uma mulher é prota protagonista ao invés de ela ter uma cena de sexo com o um cara ela vai ter uma cena de sexo com a mulher. Só que eu fiquei meio na dúvida ali, porque a cena de sexo ela fica um pouco entre isso e entre a objetificação, sabe, das duas
2: Eu acho que não pega tanto, porque no caso as dois meio que se envolvem emocionalmente né. ela é, mas você sabe que a a cena
0: de aí, sexo uma, foi colocada uma, uma, ali para coisa... o público. Porque o público desse ah, claro, filme é o público claro. masculino, entendeu? Então você vê que foi usado é, mas você vê. Sentido. Tá,
1: Mas aí tudo bem. Você vê que tá... o fato da Charlize Theron também ser produtora do filme, dá para imaginar que é uma coisa que ela entendeu que não, não serviria para esse propósito de objetificação da mulher ali. Porque ela, ela serviria <risos> pro o roteiro mesmo, a justificar uma, uma atitude da personagem que casaria lá na frente, inclusive, né? Quando ela chega e encontra a personagem da, da Sofia morta no chão, é. né? A Sofia Boutella morta no chão, que tá muito bonita também nesse filme. Ela, aliás, tá sempre bonita, né? Essa, essa atriz ela, é é... E, e ela, ela é maravilhosa,
2: cara. E ela é muito, muito boa atriz, né? não é nem só porque ela é bonita, Sim. não.
1: Ela é, ela é muito não, boa. E ela,
2: ela faz né? essa, essa personagem dela no
1: filme, né? Essa gente que tá meio que perdida ali, né? Ela tá... Tem aquela, aquela visão meio que romântica, né? Da, do que é a espionagem. E, e acha que, né... As pessoas estão falando a verdade, é até curioso, né? Você vê um, alguém que se que trabalha nesse ramo que que seja tão tão inocente assim, né? Acreditando no que os outros estão falando. E ela cai, acaba caindo, né? E o envolvimento dela com a personagem da Charlize Theron funciona no filme porque ele não, ele não soa forçado em nenhum momento. Ele não soa pra mim, ah, olha só, vamos botar duas mulheres bonitas se
2: beijando e pra criar imagens ali, de cenas pois. de
1: sexo. Vamos explorar poderia o ser até muito
2: até... E, e, e poderia ser muito mais fálico, né, o, o David? Tipo, não tem close vaginal. Exato. Não tem a Charlize com a bunda pro alto, porra, é, explodindo, Isso. assim. E, cara, poderia ser. Eu lembro no, no, na cena do... If you don't get down... É, aquela cena na, na, na boate tipo Muita gente ficou, caraca, assustado pra caramba As meninas estavam muito bonitas Elas estavam quase nuas ali Só que assim, a câmera sempre sobrevoava E mostrava, tipo, de... de... Até por estar numa, numa boate LGBT Ela mostrava de, de uma maneira não Focada na bunda, não era a câmera do pânico Em cima das paniquetes, sacou? E pra mim as duas cenas acabam casando muito Tanto a cena de, de sexo, que obviamente tem no Daisy é, Um recado aí pra Netflix Que gosta de fazer a cena da Jessica Jones Transando Super coxinha, com todo mundo vestidinho, né? No caso do Get Down, que também é da Netflix, funcionou e não tem essas posições tão fálicas. Por isso que eu, que eu chego a concordar mais com você do que com o Alex nesse ponto. Acho é, que ela...
0: é, é o que eu disse, eu e... fico meio assim, eu entendo a, a mensagem que o filme quer passar, sabe? Só que eu ainda fico mais pendendo o outro lado por conta de ser um filme... Obviamente com o público masculino em mente, né? Então quando você mostra uma ah, cena sim, assim também, ele está realmente. Mas,
1: mas você vê, as decisões que o, que o David Leite toma, por exemplo, quando ele dá close no corpo dela no início, é para mostrar que ela tá toda arrebentada, cheia de hematoma, né? Você não consegue enxergar uma sensualização daquela cena. Você sabe que ela está abrindo. É, dura, não, na, na primeira né? cena não na tem. Na, na primeira é, cena então... é realmente. E é uma, eu, eu... é uma cena que ele tá explorando o corpo dela ali, mas para mostrar que, olha só, as consequências do, do trabalho dela, né? E na cena que ela tá a cena de sexo que ela tem com a Sofia Butela é uma a câmera tá afastada né tá, ela não tá dando close em nada não tá mostrando você sabe que as duas mulheres estão nuas ali mas você não tá vendo é, close no, no, no beijo close mão naquilo aquilo na mão né então acho que a, 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 as decisões que o diretor tem nesse filme nesse sentido são são bem interessantes e, e, e ajudam mais a fortalecer as personagens
0: é essa cena do começo por exemplo eu acho ela cheia de significados né ela... Todo o lance dela sair do, 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 do gelo, né? É, uhum. Saindo direto da Guerra Fria. É, existe uhum. até um livro, né? Que o Espião que Saiu do Frio. Quer dizer, você tem uma, uma porrada de outras referências ali que ele joga em cima dessa cena e ela toda cheia de, de cicatrizes e de, de, de hematomas. Justamente pra, pra mostrar o quanto essa vida de espião é arriscada, perigosa. E vai. esses ferimentos eles vão sarar, mas nunca serão curados totalmente, né? Sempre vai ser E tem outra coisa, isso. né?
1: Hoje... A gente tá vendo um filme que se passa na Guerra Fria, né, de espionagem, e você tá vendo uma agente que, porra, encara tudo, cai em briga, e, né, e se arrebenta toda, né. E, e a gente tem, por outro lado, um, um personagem que a gente já, já citou aqui, que é o James Bond, que só foi passar a ficar machucado mesmo nos anos 90. Porque até então, todos aqueles filmes da época da Guerra Fria, podia se meter em tiroteio, briga, o caramba, não tinha um, e matou um sequer, não tinha nem sangue. E, e, e quando a gente entende Da onde vieram aqueles hematomas, falo, caraca, é realmente, cara, aquilo ali eu não teria sobrevivido aquilo ali. Não, e outra ela...
0: coisa, você falou que ah, ela convence batendo em gente muito maior que ela, né? Que é um uhum. problema que eu tenho, por exemplo, com aquele filme da Salt com a Angelina Jolie que sim. pra mim não é convincente aquilo. Primeiro que não tem isso que tem na, na, no Atomic Blonde, né? Tipo, a personagem ela bate em todo mundo, ela apanha, mas ela sai sempre ilesa não tem ferimento, não uhum. tem nada. Né? E até uma Sim. coisa parecida das duas serem, né? Bom, gente, uma alerta de spoilers, tá? A Atomic Blonde, a personagem da Fairlist é uma agente dupla no final do filme. E tem isso, né? Ela no, era dupla no... não, era é uma agente é. tripla, né? É, e, então, depois a gente chega lá. Que é aí que é o um negócio que eu meio que não curti muito que eles fizeram no final. A Lorraine, ela é uma agente dupla, trabalha pros russos e pro, pros ingleses. E a Salt também, Se descobre lá no final, que ela também era uma agente que tava trabalhando para a Rússia, né? E só que, cara, o sol você ver a Angelina Jolie fazendo aquilo não te convence realmente, sabe? Porque você não sente o impacto da porrada. No Atomic Blonde, cara, é impressionante. As cenas de luta dela, você até acredita... Claro, em várias cenas era ela mesma ali. Outras, obviamente, eram dublês. E o David Leitch, me parece que ele tinha algumas dúvidas quanto à capacidade da Felicity Teron de fazer as cenas, né? E ele já tava pensando até em abrir mão Daquela técnica que ele criticou tanto no, no, no making off do primeiro John Wick, que é de você cortar, né? Tipo, ah, a atriz vai lá, ela vai dar um soco, a gente corta. Aí já mostra o cara caindo. É aquela coisa que a gente vê nos filmes de atores que não sabem lutar, você tem que enganar, né? E aí quando ela foi treinar e mostrar pra eles uma cena de luta, o cara falou, não, perfeito, não vai precisar fazer isso não, é só treinar ela que vai dar certo. Tanto que no final ela tava treinando com o Keanu Reeves e os dois estavam disputando ali, né? Até, até interessante isso, porque os dois já tiveram dois filmes juntos, né? O Advogado Diabo e o Doce Novembro. E ela mostra que realmente, cara, porra, se acredita que ela tá fazendo aquilo porque ela tá levando porrada, ela tá ficando toda machucada. Aquela cena que é o plano sequência, entre aspas, mas... Por mais que tenha cortes, já é, é extremamente louvável que muitas cenas são realmente takes longos, né? Que são unidos ali pra dar a impressão de um plano sequência. O, os machucados dela vão ficando cada vez mais aparentes, cara. É um negócio muito bem Sim. feito aquilo. Ela vai apanhando, na hora que ela termina, a cara dela tá uma polpa.
1: Não, tanto que quando aquela sequência tá terminando lá no apartamento lá, né? Que ela tá caída no chão e o, e o nosso amigo lá da chave também. Os dois estão levantando, assim, pareciam dois boxeadores exaustos. Parece a cena do Rock 2, quando estão os dois lá levantando, assim, pra ir bater no outro, mas quase que não aguenta ficar em pé. Tanto que ela até cai, né? Quando ela levanta, ela cai, assim. A as estafa já tava dominando e as dores que ela tava sentindo naquele momento ali também. Mas você acredita, cara, que ela realmente era capaz daquilo ali. Primeiro, que as cenas de ação não são, não são cenas é, tipo de filme oriental, que as pessoas fazem coisa, coisas incríveis impossíveis, né, de dar um, dar um mortal pra trás, acertar dois chutes na cara de dois caras ao mesmo tempo, né ela, ela usa, e é, e é inteligente porque as cenas dela, quando ela tá brigando com os caras, ela usa os caras, primeiro como escudo e como arma, contra outros, né, e em vários momentos ela faz isso, e que é perfeitamente plausível, né, porque o John Wick também fazia um pouco isso né, porque o Keanu Reeves é um cara meio né, ali, meio magrelo e tal, mas você via ele, você acreditava que ele tava encarando os caras muito maiores que eles ali, condições muito piores, né, e a mesma coisa acontece aqui com, com a personagem da Charlize. <risos>
0: Como a gente falou lá no começo, né? Ele é um filme bastante pop e a trilha sonora dele é uma, uma constante no filme. E não. tem músicas ótimas dos anos 80 Ajuda também a criar muito do, do, da ambientação do filme Só que uhum. eu acho e assim, É uma, uma questão pessoal E do que, que eu gosto de ver numa trilha sonora Eu acho que o Atomic ele quis emular O que a gente viu tão bem no Guardiões da Galáxia é, Tão bem também esse ano no Baby Driver Que é o uso da trilha uhum. sonora pra contar a história e tá por mais que eu... isso? Não, não tá me cansando Mas por mais que eu goste das músicas que são usadas no Atomic eu acho que elas são muito óbvias. Ao contrário do que a gente viu no, 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 no Guardiões e no Baby Driver, sabe? Tipo, por exemplo, você tem uma cena lá, o personagem vai voltar pra Londres. Aí começa a tocar London Calling. Porra. Sim. Até o 007 é. já fez isso, porra.
1: Não, mas aí a questão do, do... Ele pegou os ícones maiores, mais pop daquele período, né? Eu também acho que não dá muito pra acreditar. Eu gostaria, talvez, que as músicas fossem um pouquinho mais diegéticas mesmo, assim. Não fosse só a trilha sonora do filme. É, porque ele até confunde
0: isso, né? Ele confunde Sim, a questão da início... diegese com a não-diegese, porque tem uma cena do aeroporto. Ela, entra, ela sobe no é. avião, coloca o fone de ouvido e começa a ouvir é, Major Tom. Uhum. Aí ela tá ouvindo o Major Tom e tal, ela chega, desce do aeroporto, tá tocando o Major Tom. Aí Sim. para o Major Tom, ela vai entrar no carro... E tá tocando o Major Tom no carro Você fala, ah, peraí, né? O é. uso da trilha aqui não tá esquisito E tem uma outra cena Que ela entra num, num restaurante, assim Que tudo bem que tá cheio de neon Mas é um, é um lugar bem mais estiloso ah, E ah. tá tocando uma música dos anos 80 Lá no, no alto, assim Aí o cara, o, o agente russo Chega e acende o cigarro pra ela Começa a tocar As Time Goes By Uma referência clara é. A Casa Blanca e todo o ambiente ali Lembrava a Casa Blanca Aí você fala, pô, mas se uhum. era pra fazer referência ao Casa Blanca Então mostra que tava tocando essa música Eles cortam de um jeito que, porra Faltou um pouquinho Natural, de, de, de né? coerência ali nessa, nessa, no uso da trilha sonora. As músicas são excelentes, cara. Começar com o David Bowie. Até o Leite falou que ele queria o David Bowie também nesse filme, né? É. Ah, é? Porra, terceira obra de 2017 que poderia ter tido o David Bowie, cara. Guardiões, <risos> Twin Peaks Segundo e Segundo o David
2: é. Leite, que, que, que queria o David Bowie, não conseguiu, né?
0: Segundo David, que queria o David Bowie. E não deu, cara, infelizmente. Seria, seria interessante. Fiquei até curioso pra saber qual personagem ele poderia fazer, mas...
2: Eu acho que ele ia fazer o cara do, do, do da chave na cara. <risos> mas ele ia fazer
1: o, ia fazer aquele, o Chief C lá que Eu... O pai do Sam Tamwell, do Game of Thrones, né, o, o ator.
0: Aliás, né, Sim. tem outros atores ali, tipo o Toby Jones, que é muito bom, o, é. o John Goodman, que tá excelente ali, o, com John o, Goodman. o agente americano, né, da, da, da CIA. O próprio McAvoy, cara, eu gostei é, bastante dele. O McAvoy tá ótimo, é, o McAvoy é muito bom,
1: Ele gosto tá bem. Ele, ele consegue ficar na linha bem tênue entre, entre o sarcasmo né, e a vilania, assim, porque você fica, todo tempo você fica na dupla, Pô, mas será que ele é o cara, o agente duplo? Aí você fica desconfiado, aí a hora não, não é ele, não é ele. Então, ele consegue te enganar, ele fica ali ele, ele joga com isso até o, o início do terceiro ato lá, né? então é, é bem
0: o tema do filme é muito isso né? em quem você vai confiar né? é verdade, mentira quem que tá falando a verdade e tal e o filme trabalha muito com isso e com toda a ideia de como que a primeira cena do filme, né, que é aquele discurso do Reagan, falando uhum. como é que é, a gente não confia nos soviéticos porque eles, te, porque eles têm armas, né, aliás, não é, fica um negócio assim, a gente tem armas porque a gente não confia neles, então é uma questão de confiança ali, uhum. então é, toda essa ideia do filme é, é muito bem transmitida pela paranoia gerada pelo personagem do McAvoy, é, pela paranoia inclusive do começo, quando você vê a Sofia Botella fotografando a Charlize Theron, você fica porra, o que é isso que tá acontecendo, quem que é essa personagem personagem, que ela tá fazendo isso, e A aí cara, quando ela revela lá no final que tava até trabalhando um pouco junto com o McAvoy também, caramba né, que diabo tá acontecendo aqui, né, e até pra quem não, não tá muito acostumado com o filme de espionagem, deve ser até um pouco difícil de ser seguida, assim, talvez precise de uma segunda revisão, é revisitar o filme, sei lá. Eu não achei tão complicado assim. Não, não é. A forma não, não como é, ela... não é. é mas, mas... Cara, a gente,
2: a gente tá acostumado a ver... É, mas eu vi muita gente a, a reclamando A de cor. É, mas, mas eu assim, vi muita
0: gente reclamando você tá
2: acostumado, disso. Você tá acostumado a ver Identidade Borne? que não tem absolutamente mistério nenhum é, é, é tranquilo, pra, pra mim assim o que mais pega, e talvez essa seja, seja o motivo de eu não achar o filme super perfeito, mas ainda acho ele melhor do que os dois John Wicks e eu gosto muito dos dois John Wicks é a, a, o estabelecimento da, 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 da União Soviética como os vilõezinhos clássicos o que já é de certa forma esperado evidentemente, por conta de ser um filme britânico americano né mas é, essa proximidade dele com os filmes do do John Le Carré, e cara, esse negócio que você destacou da Sofia Butella, pra mim é um negócio que, é um personagem que aparece tão pouco, e, e que tem, obviamente, a sua sensualidade aflorada, esse negócio todo, mas cara, as minúcias dela me lembram muito o Profissão Repórter, não do Caco Barcelos, o do, 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 do cinema italiano, né, do Antonioni. E isso casa perfeitamente com toda a atmosfera de, de noir neon que tem o filme como um todo, sabe? E são pequenos elementos, coisas que, 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 que te fazem, se você é cinéfilo, se você gosta de cinema europeu principalmente, você fica feliz com, com as coisas que você vê e com, aqueles, com as semelhanças com aqueles outros filmes. Você gosta pra caramba, agora eu não vou lembrar o nome, o Alex, aqueles filmes com Michael Caine.
0: Ah, tá, tá, do, do, do agente... É, o Cérebro de um Milhão de Dólares.
2: Isso, exatamente. Harry Potter. Com, com essas Palmer, semelhanças... Isso, Harry Palmer. Com essas semelhanças que fazem renovar a ideia do, do Harry Palmer, que tem esses elementos do John Carré, que fazem lembrar os filmes do Antonioni também, que fazem lembrar o Noir. Todo, todo, toda essa, essa configuração, pra mim, faz superar em muito, por exemplo, a caricatura da, da, da coisa da, da União Soviética. Mas não, não acho que seja denso. Contrário, o filme, o filme é, faz é, referência é
0: até ao Stalker, né, cara? Pois
1: é. Que filme. Isso... E a própria sequência também é interessante,
2: né? Porque ela tá
1: sendo perseguida, né? No... Sim. Sim. Naquele, naquele cenário.
2: <risos> nesse momento, até, até meio óbvio, cara. Porque eu, levo, eu uso e. óculos. Eu tava limpando o óculos nesse, nesse momento durante o filme. E eu, porra, passou um, um pôster, não vi qual era. Aí eu botei de novo. Ah, apareceu de novo, graças a Deus. Aí apareceu de novo. Não, beleza. Apareceu de novo. Falei, na verdade, o filme queria que eu limpasse o óculos três vezes.
0: <risos> Mas eu achei interessante porque o John Wick, esse ano, ele já fez referência no, no começo do filme, né? Ao Buster Keaton. Com uma, com uma projeção, né? Né, de um filme do, do, do Buster Keaton, e aqui a gente vê uma projeção né, do, do Stalker, quer dizer cara, que filme de ação hoje que você vê referência desse tipo, né? a galera tá preocupada em fazer referência a filme de ação dos anos 80 não em, em clássicos do cinema, em filmes que efetivamente tiveram seu impacto no cinema e estão aí até hoje Influenciando um monte de gente. É, e, é, e é muito claro pra mim que tanto o David Leach quanto o rapaz lá do John Wick, eles está, são. Está... Star -Helsky, Star -Helsky. Ch 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 Star Chad Starhelsky. Chad Starhelsky. Chad Os dois, eles são excelentes em coreografar cenas de ação e tal, mas os caras manjam muito de cinema e eles gostam muito de cinema. E eles nisso, eles não são nem óbvios. né Eles vão buscar referência em coisas. Tipo, o John Wick tem referência a Orson Welles. Que isso, né? Que filme de ação. De novo, fazendo essa pergunta, que filme de ação que faz esse tipo de referência? É, então, e um filme de ação nitidamente pop, né? E o, o Atomic Blonde, ele até brinca num, num momento, lá no final do filme, quando mostra a queda do muro de Berlim. Você tem um jornalista falando ali num, num telejornal, né? Ele pega e uhum. fala da queda do muro, não sei o que. Ele fala E a seguir, vamos falar sobre o sampling. A técnica de recorte que tá dando o que falar e todo mundo se perguntando se é plágio ou originalidade. Eu achei, é. cara, isso. Eu falei, cara, filha da puta. Aí passa cinco minutos do filme, tá lá Charlize terão fazendo um sampling, né? É porque ela pegou vários trechos de, de falas do personagem do McAvoy para criar toda uma, uma narrativa de que ele era o agente que eles estavam buscando, o agente duplo que estava sendo perseguido ali pelo mi 6 uhum. E que isso se revela como sendo ela essas sacadas de roteiro e de narrativa é que diferenciam muito esse filme pra mim é o que diferencia o John Wick, a gente falou isso no podcast lá no Alerta Vermelho sobre os dois John Wick que eu acho que tá na hora realmente de ter isso, sabe você pegar esses conceitos antigos porra, filme de espionagem tem um monte, a gente falou aqui Harry Palmer, inclusive tem um podcast sobre um dos filmes do Harry Palmer, do Michael Caine que a gente gravou aqui, um Fora da Curva, é um, uma puta cine-série, assim, tem três filmes bem legais dos anos 70 e 60, não há gente que ele é o anti-James Bond, ele é o cara Totalmente burocrático. Você tem os filmes do John Le Carré, que vão mostrar também o Smile, né? Que é o personagem que foi, inclusive, vivido pelo Gary Oldman agora, recentemente. E filmes que, cara, também não tem ação. É espionagem pura. É o cara tentando vencer pela inteligência, realmente, não pelos músculos. E o Atomic, ele tem uma história que é isso. O livro é, o HQ é isso. Só que o cara falou, não, isso tem que dar um filme assim. Se fosse um outro diretor, teria feito isso. Teria feito um filme do John Le Carré, né? cheio de, de, de inspiração no, no, nos filmes antigos, lá do espião que saiu do frio, o espião que sabia demais, aquela coisa toda. Ele pegou e falou, não, eu vou fazer um negócio aqui que vai brincar com o gênero espionagem, é um exercício de gênero, e que vai trazer algo novo, né? Vai injetar algo novo aí pros espectadores, que a gente tá muito cansado, né, cara? A gente falou isso de, no, no John Wick também, o quanto que a gente vai, às vezes, pra ver um filme de ação e, pô, eu já vi esse filme antes, é igual ao que eu já vi antes, né? O que, que vocês podem me dar de novo? E o Atômica faz isso. O Atômica traz uma narrativa extremamente ágil, não tem como você ficar entediado pelo filme. Você pode se perder com a história, como eu falei. Eu vi muita gente reclamando que o filme é complicado. Mas eu acho que falta um pouco ali de assistir uns filmes de espionagem que eu acho fica tudo mais claro é, na, na, na segunda vez. É um baita filme de ação cara, eu acho que pode colocar aí entre os filmes desse ano, que não fazem parte do mainstream, e de, quando eu falo mainstream a gente tá falando basicamente de filmes de super-herói né, porque agora filme de ação praticamente se resume a isso, ou adaptação de animação antiga, ou sei lá, re reboot de alguma coisa, que é uma história que não é original, mas ela é feita de uma forma original, né, então às vezes o que importa realmente é, o que, é a forma como é feita, e não só aquilo que você tá vendo ali. O ator Atômica manda super bem, cara. Agora, o que eu queria falar do final é o seguinte. O quadrinho, quando revelam... E aí eu já entro até numa questão narrativa que pode ou não ter atrapalhado um pouco o filme. É, o quadrinho, ele é contado exatamente igual ao filme. Ela tá lá, contando para os superiores dela o que, que aconteceu. Quando é feita a revelação, que o, que o leitor percebe que ela, na verdade, é o agente duplo que está sendo caçado, tudo aquilo que a gente viu durante as 160 páginas do quadrinho é colocado em xeque. E como é que ele faz isso? Ele coloca algumas cenas no quadrinho mostrando que algumas coisas que ela contou na verdade não era aquilo lá. Então tudo aquilo que a gente viu era porque ela estava contando. Então, obviamente, ela mudou tudo. A, a ideia do, do Percival ser um, o ou na verdade, é, você entende por que que ela fez isso, ou aliás, como ela fez isso, né? como que ela enganou todo mundo. Tem uma subtrama no quadrinho que ela está tentando é, dizer para os superiores dela que o Percival estava envolvido numa, num outro esquema de assassinos internacionais, é, mercenários e tal. Tanto que quando eles falam que ele é o Sétil, ela leva os caras a entender que ele é o 7 Só que ela diz que não acredita. Ela, não, acho que ele não era o 7 não, não sei que ele, não, ele era, isso daqui comprove e tal. E aí você vê que ela forjou todas as provas. O filme, ele não trabalha dessa forma. Quando ela é revelada como sendo a espiã, nada daquilo que aconteceu é colocado à prova. Então, tipo, tudo aquilo que ela tá contando, basicamente, foi o que aconteceu mesmo. Só que ela usou todos aqueles acontecimentos, é, ter a vantagem de pegar a lista. Essa lista, inclusive no quadrinho, depois é revelado que não existia, não existia lista de nome nenhuma. Mas no filme a lista é mantida. Agora, o que realmente me incomodou... Que eu falei, pô, os caras não perderam a chance de colocar isso no filme dessa forma, cara. eu achei tão besta. Que é tipo, no final, ela não era só o Satchel. Ela também era uma agente americana. E com o que ela fala pro agente russo... A grande mensagem ali era o seguinte... Ó, oh, você tava dando informação pra mim... E com as informações que você me dava, eu matava um monte de gente. Com a informação que eu te passava, era um pedacinho da cortina de ferro que era rasgada. Então assim, a ideia toda é... A agente... Particularmente Ela foi a responsável Pela queda do Muro de Berlim Ela foi a responsável Pelo fim da, da, da Guerra Fria Ou seja Ela é Atomic Blonde Ela é mais poderosa do que uma Atomic Bomb Que era o que todo mundo Morria de medo Na Guerra Fria Só que o fato De transformar ela Numa agente americana Cara Eu falei Puta merda Sério mesmo Que aí então Você vai jogar Todo o lance Ambíguo Que tinha no quadrinho Cara Ela é a vilã e ela queria fazer isso pra sair dessa vida de, de agente secreto. Aqui não. Ela é a vilã. Não, não. Na verdade, ela é a heroína. E além de tudo, ela é americana. Sabe? Ah, Partiu pro lado você... da propaganda, assim, eu fiquei meio. bobo. Mas, mas acho que. Esse, esse eu achei meio covarde, bom, assim... cara. Eu achei covarde, sabe? Tipo, é, o legal do quadrinho é isso: tipo, você terminar e você falar, cara, eu tava acompanhando a história da vilã. E aqui não. Eles não tiveram coragem de dar essa dubiedade pra ela. Ficou só uma coisa assim, tipo, ah, na verdade, ela era a heroína porque ela era uma agente da cinza. É, mas eu não sei, eu não enxerguei muito assim, não, cara
1: mas ah, essa virada aí que eles guardam pro, pro último momento do filme é mais pra mostrar que o tempo todo ali você não sabia exatamente quem tava falando a verdade né que era um tema do filme né? e, e esse jogo isso à prova com a última cena pô, então peraí, tudo que eu vi aqui né? você até falou, o quadrinho o trabalho mostra isso, né de que as coisas não aconteceram. O filme não mostra das coisas que poderiam ter acontecido de outra forma que ela não contou. Mas, de qualquer forma, eu acho que funciona, porque você fica tá, peraí, mas se ela não tava agindo o tempo todo sobre os interesses da, da rainha, né, do, do MI6, então, qual parte do que ela contou não é verdade ou não aconteceu daquela forma exatamente? O filme não mostra isso, mas ele planta essa dúvida no espectador, eu acho. Né? Pelo menos plantou em mim.
0: Eu fiquei ah, pensando nisso
1: depois. Então,
0: eu não, porque assim. É porque você lê o quadrinho,
1: né? Não, não é pela também. narrativa
0: mesmo. Porque o filme, por exemplo, ele começa com a morte do agente que ela vai investigar. Uhum. Já o quadrinho começa com a morte do Percival. Então, quando você começa com a morte do Percival, você já indica que, olha, é sob o ponto de vista dela. Agora, quando você começa com a morte do cara que ela não tá lá, eu encaro como tudo que ela estava contando como algo literal mesmo. As coisas que aconteceram foi o Percival que matou o agente russo, foi o Percival que entrou em contato com o outro agente russo para poder entregar ela para ele. O Percival realmente matou o Spyglass, né? Que era o, o informante. É, então, assim, isso daí eu achei meio covarde da parte do filme. Eu acho que funciona. Você consegue assistir uma boa a, Ter o lance da reviravolta no final que vai te surpreender realmente. Eu acho que funciona. Conhecendo a história original, eu acho a história original um pouco menos covarde nesse sentido. De lidar com uma personagem que só estava interessada nela.
1: A gente tem que pensar também que um filme desse, obviamente, é um, esse filme especificamente, ele funciona como uma obra fechada. Ele não deixa nenhuma ponta pra, ah, olha, vai continuar. Não, não é pelo contrário, contrário
0: que... pelo Sim. contrário. Do jeito que é feito no final, ele já deixa, olha, tipo, como ela é uma agente da CIA, agora você pode ter um segundo filme dela como agente da CIA. Né? Não, Já então... o quadrinho não, termina ali, meu, terminou, ela, ela desertou pra, pra Rússia e não tem mais o que fazer com ela.
1: Sim, não, mas eu digo assim, é, tá, revela-se no final do filme que ela é uma agência tripla e que tava trabalhando pra CIA. Beleza, mas eu digo, não, não, não fica uma, uma ponta dessa história, entendeu? Se ela ah, for não, voltar, não. Se a gente for ver um novo filme, é uma história absolutamente nova e, né? Um outro cenário, talvez, alguns anos mais tarde, não sei. Mas é nesse sentido, né? Porque, claro, hoje em dia todos os filmes são feitos assim, né? Por mais que o roteirista tente amarrar tudo pra que se resolva nesse filme, tem que deixar alguma. alguma pontinha qualquer que seja, né? De olha, pode ser que a gente, né, retome aqui, de repente, né? É o interesse de todo mundo, né? Os caras querem ganhar dinheiro, né? É o negócio também. Ah, e, é deve, uma... e
0: deve retomar, realmente. Eu acho que vai ter um segundo, sim. Carlis gostou de fazer. Ela é produtora do filme. Uhum. Aliás, ela que adquiriu foi... os direitos ela... né? do, 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 do quadrinho. Sim,
1: ela, e, ela, e ela foi atrás do, do, do diretor também, né? Porque ela, ficou, ela gostou muito do primeiro John Wick e foi atrás do cara Tanto que, na verdade, ele saiu do, do, do John Wick 2 justamente pra poder fazer esse filme né? ele, ia, ele ia trabalhar no segundo John Wick e, e trocou por esse A única coisa que de fato me incomodou nesse filme um pouco Foi a quebra de ritmo provocada pela, pela, pelas, pelas voltas na, nas cenas de, de interrogatório lá da sala porque às vezes você no meio de uma cena, assim, e aí cortava para aquilo lá, cara. Aquilo lá me tirava um pouquinho, às vezes. Eu ficava assim, pô, acho que não era necessário mostrar que podia ser um voiceover da personagem, talvez. A gente já sabia que ela tava conversando com os caras lá. Da mesma forma que ficavam, pelo menos no início do filme, toda hora eu ficava mostrando Ué, Berlim Oriental, Berlim Ocidental. Tipo, não precisa disso, né? Porque as, as partes, das duas partes da cidade eram tão distintas de fato... Né? Não era só a questão do muro que tava dividindo. Era. Um lado era muito mais rico, muito mais moderno do que o outro. Então você não precisava ficar mostrando, né? Eu já entendi que, a gente, que ela tá na Berlim Oriental. Tanto que no final do filme, eles retomam isso, né? Ela, ah, de volta à Berlim Oriental. Tipo, sim, mas não precisava dizer. Os prédios são decadentes, as ruas são sujas. Né? Então. Essas coisinhas assim, nada ah, que.
2: Não é nitpicking, não. Não é nitpicking não. Agora, é, tu, por... tudo que é soviético é decadente, né? Bem... <risos> tava demorando. bem legal perceber isso você, você falando isso,
0: senhor. <risos> ah, Mas o pior é que é, é o que o filme mostra. Inclusive, mostra que o pessoal do Ber... da Berlim Oriental era tudo punk, né, cara? E a galera da Berlim ah, Oriental é, é, é. era mais mal de sim.
1: Não tinha... O pessoal se, não tinha nem energia elétrica na Berlim Oriental, né? O pessoal se aqueceu com fogo mesmo.
0: É.
2: aqueles tudo...
1: barris pegando fogo na rua e tal.
2: Exato. Nossa, Como você falou lá no final, pô, esse lance de, de tornar ela a americana, eu acho até que é natural porque o filme levava pra isso, mas no final das contas é um, é um resultado de, de, desse estereótipo que eles colocam em relação aos soviéticos como os inimigos do mundo e esse negócio todo. Agora a necessidade de colocar legenda lá, isso aí é Claramente o preço que, que se paga por tentar tornar um, uma obra dessas, que tem algum subtexto que pode ser considerado complexo, em algo popular, né, cara?
1: Não, eu digo assim, no, no início eles usam muito esse artifício, né, mas depois acho que não era mais necessário, porque eu já, eu já entendi onde ela estava, não precisa ficar me dizendo. Ele ficava
0: reforçando uma ideia que o filme já tinha deixado claro no início, no primeiro ato. Eu citei o, o Espião que Sabia Demais, né, com o Gary Oldman e tal, e isso me faz um, um negócio que é, cara, você depender totalmente da inteligência do espectador. Ele troca de lugar pro outro e em nenhum momento ele te mostra letreiro de onde que tá. Uhum. Ele mostra ali um, um, um monumento, algo que seja relativo àquele lugar, que você identifica onde é, e não vai ter Ou ali não, né? Paris... Alemanha, ah. né? tipo, Berlim e tal não. <risos> ou não, né? É, ou não, aí ou não Você vai se virar e descobrir onde é que tá Os caras ali, entendeu? Mas eu, eu gosto disso, eu acho isso mais interessante Realmente, mas ele trabalha com essa coisa Da estética e tipo Tem um momento lá que vai mostrar onde que o cara tá Você ouve até o barulhinho da, do spray de uhum. né? que O cara chacoalha o spray E pichando coloca lá, Pichando né? na tela, Berlim Oriental né? Quer é. dizer, é uma brincadeira estética Que eu acho válida sim, sim. Não, eterno, isso
1: maneiro. Eu acho que né? o filme, pra mim, ele tem muito mais coisa pra, pra, pra gostar do que desgostar. Não, Você tem, esses, não tem essas nem coisas dúvidas. só para Não é? Nossa, é o melhor filme do ano. Não, mas, não, não é. é um, mas é um dos filmes mais, é um mais legal legais
0: filme. do ano. É um dos filmes mais legais Sim. do ano. Temos de ser ah, me, diverti, me diverti
1: pra caramba, cara, me diverti muito. Lembrei, inclusive, da tem uma cena ali, um pouco depois que ela chega lá, que ela tá naquele apartamento que ela é atacada ali pelos caras da KGB, que ela né, usa ali a mesma, mesma técnica que o Bruce Willis usou né no Duro de Matar 5, né? Pra, pra fugir do prédio, né? Amarra lá no troço e usa o cara de pêndulo, né? para pular lá. E aquilo, eu achei legal aquela cena, especificamente, porque você sempre, sempre fica pensando, pô, como é que o cara vai calcular exatamente a altura do prédio para saber quanto de corda que ele precisa para pular e não se machucar? Mas ela, ela calcula mais ou menos, né? Tanto que ela, que ela chega lá, bate um pêndulo e choca lá na parede, né?
0: Exato. E eu, eu acho bem interessante a questão da luta, como que ela é inteligente em usar o que tá ao redor dela. Porque aquilo que a gente, tem, a gente sempre vê Agentes secretos dizendo, eu aprendi a usar, tipo, ó, quando eu entrar num lugar, eu tenho que é, saber pra, por onde eu posso escapar, o que, que eu posso usar numa luta não sei o que. Aqui ela não precisa falar isso, ela mostra isso. Porque sim, sim. quando ela percebe que a polícia chegou, ela vai lá fora no corredor porque ela viu uma mangueira. Aí ela sai no corredor, pega a mangueira e volta pro apartamento. Quer dizer, quando ela entrou uhum. ali, ela viu que tinha aquela mangueira ali. Ela sabia que ela poderia usar aquela mangueira pra fazer alguma coisa. Então eu acho isso muito interessante, muito inteligente da parte do, do roteiro mesmo, de não ficar citando isso. Ou de como mostrar uhum. ela como uma autêntica agente britânica, utilizando uma técnica de luta que era típica dos Hooligans lá nos anos 80. Que, que era pegar uhum. uma chave, colocar entre os dedos e dar murro no cara. sim. Então, cara, isso é, isso é legal, tem um trabalho de pesquisa, ela não faz isso à toa, em outro filme talvez teria alguém explicando isso, né? e aqui não, Sim. as coisas vão só acontecendo, e a própria reviravolta também é algo que simplesmente acontece, não tem lá uma grande explicação, né, mega expositiva, nem nada. Aconteceu se você entendeu, beleza. Se você não entendeu, assisto de novo. mas
1: não, não. E, e eu confesso que eu fiquei bem surpreso mesmo. né Primeiro que eu não, não li o quadrinho, então não, não conhecia absolutamente nada dessa, desse universo aí, dessa personagem. E quando a reviravolta acontece, eu falei, caramba, opa. Né? Fiquei depois vindo para casa e pensando, Pô, será que teve algum momento do filme que deu essa indicação? Não consigo identificar nenhum, pode ser que numa, numa segunda vista do filme eu consiga.
0: Mas... Algumas falas dela dão a entender que sim, ela é uma agente. Até o próprio encontro dela com o personagem do John Goodman no meio do filme, aí você faz todo sentido por que ela encontra com ele, por que ele entrega aquele jornal pra ela, por que ela liga pra um número que tá no jornal e alguém fala, ó, oh, a identidade de Satchel foi comprometida, não sei o quê. Porque no meio do filme aparece aquilo, você... Ah, como assim? Ela tá indo atrás do Satchel, por que, tá... por que alguém falou isso pra ela? Isso acaba depois faz todo sentido, mas pra quem não conhece a história realmente, é só algo que é uma pecinha é. do quebra-cabeça mesmo.
1: Esse filme aí eu vou querer ter no um ultra-HDzão bonitão, porque merece. Pô, assim, na,
0: esse filme, cara, eu fiquei pensando nisso quando eu assisti ele. Cara, esse filme numa qualidade de ultra-HD, ou mesmo no Blu-ray, 1080 e. Numa bela TV, olha. Sim. Vai ser um espetáculo de assistir, cara. Daqueles vai que você dá top. qualquer. Vai ser top, exatamente. Você dá pausa em qualquer momento do filme e vira um papel de parede pra.
2: <risos> 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 pro celular, né, cara?
0: Exatamente. Agora é isso que tínhamos para falar sobre Atômica. E agora a gente quer saber de você. O que você que nos ouviu achou desse filme? Fala para a gente nos comentários. Ou manda um e-mail para alertavermelho.com.br Não se esqueça, estamos nas redes sociais. facebook.com.br ou arroba CineAlerta no Twitter. Utilize as redes para entrar em contato com a gente. E para divulgar também o nosso conteúdo. Pra sua lista de amigos. E semana que vem a gente volta com um alerta vermelho sobre mais uma série, beleza? É isso, galera, valeu pela audiência. Até mais. <música>
3: Holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout. But while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see, we ain't got no high Except for that one with the yellowy eyes. The ice is just coming, the sun's zooming in, engine's on running. The wheat is going through. a nuclear error. But I have no fear. 'Cause London is brown